0: Bom dia a todos. Graças, paz. Nesta manhã nós estamos aqui mais uma vez para glorificar, exaltar o nome do Senhor. E eu convido você que está aqui conosco a abrir comigo a palavra do Senhor. Nós vamos estar lendo alguns versículos de Abacuque, capítulo 3. Eu vou ler do 17 ao 19, mas antes nós vamos estar dando bom dia para você aqui. Talvez você vai ver essa live mais tarde. Talvez você esteja agora conosco. Mas sempre a gente diz que vocês são muito bem-vindos para estar aqui conosco. E nós estamos aqui, Bruno. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, pastora. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo pelo Spotify. Aconteceu aí uma, uma transmissão, deu uma caída, mas no sentido só da, do áudio da, da TV na imagem, mas o áudio tá saindo aí, tá bom? Daqui a pouco chega o, a, a, o vídeo aí para vocês, mas bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, que Deus abençoe de uma maneira especial, mais uma vez nós estamos aqui na presença do Senhor e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção, né? Em nome de Jesus, né, pastor? Amém,
0: nós estamos recebendo a visita da nossa amiga... A Elaine, doutora Elaine, Viesel, Pastora e hoje ela está, está aqui conosco. Bom dia Elaine. Bom dia que
2: linda dia meu Que a bondade meu Deus, e misericórdia do Senhor possa estar sendo amada sobre a sua vida e que seja um tempo muito precioso para a gente poder aprender e assim nós temos mais é, opções, mais armas espirituais e naturais, né, para a gente poder Vivenciar a história que Deus tem para nós, né? E aquilo que Deus tem nos plantado aqui na terra para a gente viver, né? É um prazer imenso Amém. aqui com vocês, muito mesmo, muito bom. Obrigada
0: pela, pelo convite, sempre é uma honra para mim. Seja muito bem-vinda, sinta-se na sua casa. Aqui é uma extensão na minha casa, ah. né? Hoje em dia
2: eu estava falando para meu falei como eu gosto, né? A gente tem uma, uma aliança tão, tão preciosa, né? De tantos anos, um respeito, uma admiração muito profunda pelo ministério de vocês, né? E a gente é sempre alcançado, então para mim aqui.
0: Eu me sinto em casa. Muito obrigada por me fazer sentir em casa. Isso é muito bom. <risos> que gostoso. Vamos, então, ler um texto bíblico para a gente come começar a nossa devocional nesta manhã. Eu convido você, então, para estar comigo aqui em Abacuque, capítulo 3, 17, 18 e 19. Eu vou estar lendo com isso aqui. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Esse texto ele fala muito aos nossos corações que independente da circunstância, independente daquilo que nós estamos vivendo, é, a decisão é nossa, a escolha é nossa de dizer todavia eu me alegrarei no Senhor. E, e você tem alegrado no Senhor, independente das circunstâncias, independente daquilo que que estamos vivendo? mas a decisão sempre volta para nós, mas eu decido confiar no Senhor, naquilo que Ele tem é, mostrado para nós na sua palavra, que Ele diz que hoje é o dia que Ele fez, esse é o dia que o Senhor fez, para que nós nos alegremos, nos regozijemos nele. Olha que lindo, é um dia maravilhoso, é. onde nós podemos desfrutar é. da presença do Senhor, sabendo que Ele está acima de todas as coisas, o Senhor é o nosso pastor, nada tem nos faltado. Amém. Nós temos caminhado sobre, as, as, sobre a água, sobre as circunstâncias. E se nós estamos aqui nesta manhã, é porque o Senhor é bom. Amém. Amém. Por isso que ele diz, provar e ver que o Senhor é bom. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor. E nós decidimos confiar no Senhor. Amém. Amém. E aí, vocês? Amém. Então, Amém.
1: Confiadamente no Senhor, né? Confiando é uma decisão, no Senhor. Né? Essa é uma palavra de é falou
2: bem importante. A vida a vida é uma decisão. Você escolhe sempre aquilo que você pode fazer, né? Vai colher os frutos daquilo. Então, essa decisão, diariamente, a gente acordar, independente das circunstâncias da vida, a gente escolher, confiar no Senhor, é a decisão mais certa, né? Que nos leva a viver a vida abundante que Deus tem para nós, né?
0: Amém. E que o Espírito Santo sempre nos ajude é, a fazer as é. escolhas inteligentes, Amém. tomarmos as decisões certas. Amém.
1: Amém. É Tremendo, isso. né? Então, é. a gente olha o contexto de Abacuque, Abacuque ele está passando no momento ali onde a Babilônia tem conquistado os territórios Sim. ao redor de Israel, ao redor de Jerusalém. E aí, ele vai orar o Senhor, porque, na verdade, ele vê tanta injustiça não. em Jerusalém, ele vê tanta injustiça em Israel, ele vai, vai colocar se diante do Senhor e falar, Deus, o Senhor não está vendo a injustiça, não. É. Não está vendo que os pobres não estão sendo ajudados, que os necessitados não têm comida para, para comer, não está vendo? É. Né? E aí, o Senhor falou assim, eu estou vendo, sim. Eu já, eu já até providenciei um jeito. E o jeito é a Babilônia vir destruir Jerusalém. Eu falei, não, não. É possível. Senhor, eu quero saber melhor esse negócio. Eu vou colocar na torre de vigia, né, Abacuque? Vai é. falar, eu vou me colocar na torre de vigia e não vou sair de lá até o Senhor me falar certinho pra mim. Né? E tem situações que a gente tem que ser assim, né? Se Sim. colocar na torre, na presença do Senhor, eu falo assim, ó, fala comigo. Eu acho que ele entrou em jejum. Eu acho. Eu acho. Se colocou na torre de vigia, em jejum, na presença do Senhor. E aí o Senhor falou, não, se preocupa. Eu vou levantar os babilônios, os caldeus, e vai vir destruir mesmo, porque somente assim o povo vai se voltar a mim. Exatamente. Que coisa! É. Aí é que ele vai dizer, Senhor, eu entendi que a sua justiça vai ser estabelecida, que o juízo do Senhor vai ser estabelecido. Aí ele vai começar a dizer Exatamente. esse cântico, né? Abacuque, a Bacuque, acredito que ele era levita também, né? Alguns dizem que ele era é. um levita de, can... de cantor ali do templo, Sim. né? E aí ele vai fazer essa música, esse cântico, né ainda que a, ainda ainda que a, que a figueira não floresça. Exatamente. Eu que vou que me alegrarei do Senhor. Amém. É porque ele vai ver isso mesmo. Eu acho que o Senhor já mostrou para ele a, a destruição Exatamente. total de Jerusalém. Exatamente. Ele viu os com os olhos ali o que ia acontecer. Exatamente. Mas ele vai dizer, eu me alegrarei no Senhor. Que segredo, né? Pois é. Que coisa tremenda, né? Que então, é. a... É saber que Deus está no controle de todas as coisas. Não é maravilhoso saber disso?
2: maravilhoso. Descansar, né? Esse é o segredo, né? Isso é o dever da de Cris, a gente descansar no Senhor. Sabendo o versículo que a gente sempre ouve, né? Acho que ah, é tão comum para nós, que no mundo nós vamos ter aflição, mas nós vamos ter bom ânimo. Mas esse versículo, nós temos que ter essa revelação de que realmente nós vamos ter muitas aflições. Né? Deus nos permite as aflições. Mas ele vai estar sempre por Deus. Né? Hum. E é, e é, é que Abacuque viu, ainda hum. que é a ainda que
1: eu estivesse sofrendo. Sim. Ainda que não haja vacas. Não haja nada. Né? Eu ainda confio
2: no Senhor. Hum. Essa é a
1: diferença, né? Sim. Porque diante das situações e problemas, as pessoas podem fazer duas coisas. Ou ela se afasta do Senhor, Sim. ou ela se aproxima de Deus. É Qual é a nossa decisão? Sim. Qual foi a decisão de Abacu, que Eu vou me Sim, alegrar exatamente. no Senhor. Por isso é. que eu falo o seguinte, sabe, Elaine? É, crente não passa por o problema. Crente passa por desenvolvimento de fé.
2: Isso mesmo. O
0: grau de maturidade <risos> através
1: do que fez. Perfeito, Bruno, gostei disso. E que bênção, né? Nós Bom. estarmos aqui, né, pastora? E saber que Deus está trabalhando. Amém. tudo Amém. Graças a Deus.
0: E saber no versículo 19, o Senhor é a minha força. Amém. Que lindo responder. Amém. Ler. É, quando ele diz aqui, olha, Jeová, o Senhor é a minha força e fará os meus pés como das servas e me fará andar sobre as minhas
1: alturas.
0: Que lindo. E aí, abrindo um parênteses, nós estamos também recebendo a, a visita aqui da Rita. <risos> ela linda. não queria. É. As é, Rita Rita está. Aliás, conosco. ela que preparou Essa tudo mesa isso aqui, né? né? Essa mesa linda. <risos> a gente pediu esse prato para ela, mas acho que eu estou no coração dela, né, ah. Deixa eu levar embora de libração. Mas a Rita está aqui, a gente chama ela de Ritinha. A Ritinha tá, está aqui conosco. Sim. Seja bem-vinda, Ritinha, e obrigada, obrigada, né, pelo carinho, hum. Pelo. você tem sido tão prestativa. Deus te abençoe. Isso abenço mesmo. Amém.
1: O senhor vai abençoar poderosamente, né? Porque olha só que mesa linda, né? Uma mesa farta. Né, farta.
0: E aí, vamos ver, então, quem está nos ver. assistindo. Quem lá
1: está nos assistindo ao vivo? Quem está nos assistindo ao vivo hoje? Vai lá, pastor, você está enxergando mais perto hoje, okay. né? A, a Verinha está lá, ó. Ô, oh, Verinha, Deus abençoe em nome do Sim. Senhor Jesus a ele e da sua igreja. A Eide
2: é querida, bonitinha. Ela é, é uma demais, graça, uma bênção na minha vida, na vida da minha ela esposa. Ela tem um coração doador, assim, que é
1: fantástico. Uma benção mesmo. O, o irmão Carlos, né, Luiz, o Luiz Carlos Valério está aí também. A ah, Rita Daramela está lá e está aqui. <risos> Isso. A Violeta lá de Santos. Deus te que abençoe, legal. Violeta, em nome de Jesus. A Jéssica. Né? A Jéssica é lá da Nazarena, ela falou, por favor, fale para mim quando a lá vai ah, vir. Ah, que bonitinha a Jéssica, <risos> Deus abençoe, querida. Né? A Macléia, que está sempre conosco, que Deus abençoe em nome de Jesus, o irmão Antônio aqui da igreja, uma benção, um homem... Você conhece alguém que faz jejum? É ele.
2: Verdade, É, olá, que sabe benção. Sabe quantos
1: anos ele tem? Quase 80 anos. Olha que benção. Né? Tem 70 e acho tá né? que 77, é. 78 é. Por aí. Nós né? vamos ver Vai que o jejum,
2: um dos, um dos benefícios do jejum intermitente, nós falamos um pouquinho hoje, aliado espiritual também, né? Ele traz longevidade, ele aumenta a questão dos nossos, do nosso DNA. Então, olha lá, tá vendo? Perfeito,
1: olha Ainda só. traz
2: longevidade.
1: A Betinha, lá de Campinas, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, a Betinha, a Carmen também, lá da Nazareno Central, ela esteve aqui e... ministrando sobre, como que era o nome do tema, a mesa. Minha mesa posta a na mesa luz da pílula. Basta muito é obrigada. Muito cara. bom. Né? A Cida Manzato aqui da igreja, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Pastora Edna da Igreja Cristo Restaura. Deus abençoe. A Eliette Escatolinde, o Senhor, guarde a sua vida. Minha mãe também está lá, ó, lá <risos> assistindo. Né? Assistindo. Ana, a, a, a irmã Ana, que é a esposa do doutor Teodoro aqui, que é dermatologista. Que uma bom, bênção, querida. Deus abençoe,
2: Ana. Né?
1: A minha esposa hum. também está assistindo. Ó, lá. A pastora <risos> agora vai me enxergar, mais daqui. <risos> quem está que ali? Tâmara. Depois a Tâmera, depois embaixo, quem que é o próximo aqui? É Sônia. A Soninha, a Soninha é uma benção, uma coach. Que bacana. Né? E é uma, uma mulher de Deus lá de Campinas. Que, que benção, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Bom, enfim, todos os que estão entrando, todos aqueles que estão assistindo ao vivo ou gravado, que o Senhor esteja abençoando, guardando poderosamente. Claro. Né? Vamos bom. rapidamente para os nossos recados, Isso. né? Olha só, nós estamos aqui na igreja no mês de julho e nós chamamos de julho profético. Estará conosco nesse próximo final de semana aqui o pastor Sival de Cosmópolis, um homem de Deus, professor do IFC, uma bênção do senhor, você é o nosso convidado, você que está nos assistindo, ouvindo, você é o nosso convidado para estar domingo aqui na igreja, oculta a partir das 19 horas. Uma bênção. Também nós vamos ter aqui na igreja em agosto o Arraiar. Acho a que você é festa que vai é. né? é, E olha só, nós é vamos mesma. ter um tempo aqui maravilhoso Aqui dos jovens estão preparando aqui Isso né? é bem
2: bom, né? Nós vamos ter amanhã na igreja Até todo mecânico na olha, né? Aí tá eu vou bem, trabalhando para né? ver né? se o pastor Val vai
1: entrar no todo mecânico Eu acho que vai <risos> Ele não faz deixando, mas Vai ser bom, vai ser a nossa missão é e fala o lugar da sua igreja, o nome da o igreja. O nome dessa igreja. igreja Morvivo, a gente chama
2: Igreja Amor Vivo, a gente está aqui na Avenida Corifio, o Desejo Max, né, que é aquela avenida do, do, da, do Rio, do Ribeirão, né, pertinho uhum. da, da antiga Rome. Né. Uhum. E somos irmãos, somos uma igreja só, só nos, só nos, nos congregamos em lugares diferentes, mas com uma coisa só, graças ah, a Deus. Isso.
1: Exatamente, que bênção. Eu acho que é isso. <risos> muito bem. Nós estamos falando aqui sobre um tema muito interessante que o senhor tem falado já há meses. Né? Estamos falando sobre as armas poderosas. Entendemos que as armas que o senhor tem nos dado são armas poderosas em Deus. E a base que nós estamos utilizando é de 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5, onde o senhor vai trabalhou, né? falou com o apóstolo Paulo sobre estas armas. Vamos lá, pastor?
0: Vamos, então. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo.
1: Amém. Então nós estamos vendo estas armas que são poderosas. E nós já vimos aqui pelo menos oito armas. Olha só, as armas que nós já vimos aqui. Que cada uma foi seis lives aqui. Nós falamos sobre o nome de Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus, o sangue de Jesus, a fé em Jesus, a concordância em oração, a adoração. E estamos agora falando sobre o Jejum. jejum. E a base bíblica que nós estamos falando a respeito de jejum, né? Agora, vamos ver aqui uma coisa. Quais são os propósitos destas armas? Ela tem um propósito, veja lá comigo, que Paulo vai nos ensinar. Os pensamentos, levar cativo. As imaginações, lançar fora. E as fortalezas, destruir. Então, nós estamos vendo estas, é, é, estas armas e depois nós vamos entrar exatamente em pensamentos, imaginações e fortalezas. Primeiro, armas. Depois, pensamentos, imaginações e fortalezas. Então, a arma que nós estamos utilizando aqui, hoje estudando, é, está com base em Marcos, no capítulo 9, no verso 28 e 29.
0: Ver, Vamos ver, Vamos então. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram a parte, por que não pudemos nós expulsar? E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum.
1: Muito bem. Então, nós estamos aqui já. Essa é a sexta live que nós vamos estar falando sobre jejum. E ao orar, o Espírito Santo trouxe o seu nome ah, que no nosso coração, né? Ah, Falei sim. assim, pastor, o senhor está falando para a gente trazer a, a doutora Elaine. O que você acha? Né? A pastora fala, pode ir, aí a gente vai com tudo, né? Ah. Então, aqui é um prazer que receber você. A doutora Elaine, né, nós temos muitas pessoas assistindo, né, até fora do país, fala um pouquinho sobre você, fala um pouquinho, né? nós conhecemos,
2: né? mas tem muita gente que não... <risos> eu conhece sou você. dessa
1: terra, né, eu sou
2: filha de, dessa terra, né, e uh, eu sou nutricionista, é, tenho uma, a, uma especialização em nutrição funcional, que é uma área da nutrição, é, que ela trabalha um pouco com essa questão mais individualizada, e no momento eu estou acabando uma especialização, uma pós graduação em genética, uhum. que é uma área muito bacana. Nossa, A gente tem observado que uh, o século 21 ele chega trazendo alguns desafios muito grandes para nós. Né? A gente até então vivia numa ciência, e ainda vivemos um pouco, uma ciência pós-problema. Então, depois que eu desenvolvi um problema de saúde, depois que eu estou diabético, depois que eu tenho pressão alta, depois que eu estou com problema cardíaco, depois que eu estou com câncer, a classe médica entra, muitas vezes trazendo um, um, um diminuído de sintomas, nem né? sempre a causa. Então, ao século XXI, ela chega nesse estudo da genética, mostrando para nós que nós precisamos praticar a medicina preventiva. Cada um de nós carrega uma carga genética que vem das nossas gerações, até quatro gerações, acima, hoje nós conseguimos ler a nossa carga genética, que é outra coisa que eu tenho trabalhado bastante, nós temos exames genéticos que a gente pode fazer para descobrir o que nós carregamos, então você faz o exame genético e você descobre então que você carrega genes de diabetes, você carrega genes de obesidade, você carrega genes de depressão, e aí vai, só que por que, que eu quero saber? Porque a verdade nos liberta, né? Sim. É interessante como a ciência, ela se linca totalmente Bíblia, totalmente, né? E a gente sabendo que a gente carrega, a gente pode então tomar escolhas, atitudes corretas para não acordar a nossa genética. A gente costuma dizer que o nosso gene é uma lâmpada. Nós herdamos, nós não temos escolha, nós nascemos, quem escolheu foi os nossos pais, né? Nós escolhemos, eh, nós nascemos, perdão, como gene. Mas é nós que acendemos a luz. Então, o gene é uma lâmpada. Você pode ter herdado genética de câncer e carregar o câncer aí. Ele é como uma lâmpada, mas é você que acende. É você que coloca o dedo do pintor Ou a gente diz que o gene é um revólver. Você carrega o revólver, mas é você que aperta o gatilho. Então, você adquirir conhecimento é uma arma poderosíssima para você não apertar o gatilho. Ou para você não acender a lâmpada, porque muitas pessoas estão acendendo a lâmpada por falta de conhecimento. Por isso que Oséias fala, né? E o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quantos de nós, eu mesmo já acendi lâmpadas, né? Eu acabei de passar por uma cirurgia agora, e foi uma lâmpada que eu acendi sem ter conhecimento. Então, a partir do momento que eu descobri o que eu tinha feito, a atitude errada que eu tinha feito, eu acabei voltando para continuar andando no caminho da saúde, que é o que Deus criou a gente, né? O Deus nos criou quando ele fala sobre vida abundante, ele fala em todas as áreas, espiritual, alma e corpo. E eu preciso ter conhecimento no espírito, conhecimento no, na, na questão emocional e conhecimento no físico para que eu possa, então, viver essa vida abundante com saúde. Porque se a gente não tiver saúde, como que a gente vai implantar o reino de Deus, uhum. né? Se eu estivesse passando mal hoje, eu não estaria aqui sentada à mesa de vocês com essa honra, né? Uhum. Então, é muito importante. E o jejum, ele é isso, né? ajuda nisso. Então, eu sou do já falei um pouquinho, já acabei de falar de mim, já entrei, sou pastora também, já uhum. há vários anos aqui em Santa Bárbara, né, em Santa Bárbara, e eu vivo nesse propósito de a, atuar. Você sabe que uma vez, pastora, alguns anos atrás, eu comecei a entrar em conflito, porque eu, como eu trabalho, né, no, eu não sou uma pessoa de tempo integral, então, algumas vezes, quando eu ia ministrar em congressos, eu ficava num conflito imenso, porque as outras preletoras... Elas eram as pastoras que tinham seu tempo integral e tinham tempo para preparar tudo. E um dia eu falou comigo, o seu púlpito é o seu consultório. Aqui, então, eu não isso. consigo... Eu faço a diferença do meu consultório com o púlpito da igreja. Para mim, hoje, se alinham. Então, quando um paciente senta na minha frente eu consigo passar a informação fisiológica, natural para ele, eu também estou cumprindo a missão. É cada um de nós, ah, né? Seu púlpito isso. é a sua casa. É o sorriso no ônibus, é o lavar a calçada, falando oi para a tua, tua vizinha. Tudo é uma coisa só, né? Então, nós somos integrados. E assim, eu vivo a minha vida. Tentando cumprir aí o propósito de Deus para mim.
1: Que benção.
0: <risos> que benção. E nós vamos
1: estar falando aqui sobre jejum intermitente. É e você que está nos assistindo ao vivo, se você tiver alguma pergunta e quiser isso. saber, por favor, você pode colocar aqui, escreve aí né, a sua pergunta, Doutora Elaine, pastora Elaine, é. ela está disposta aqui em responder, Exatamente. tá bom? E nós temos aqui, é, se tiver que é um pouquinho avançar um pouco mais às 10 horas, também não tem problema A não. A gente vai, né? Então, eu vou começar com uma pergunta minha. <risos> Por favor, nos
2: explique o que é o jejum intermitente. Tá. Então, o jejum é uma prática milenar, né? Nós temos, vamos pensar, porque eu vou fazer um link, tá, gente, de vida e ciência. vou falar um pouco mais de ciência, porque vocês já falaram um pouco mais da vida. Mas eu quero que você veja quando nós vemos o Antigo Testamento, nós vemos o Novo Testamento, então o jejum é uma prática milenar, é um ensinamento do Senhor Jesus, era uma lei no Antigo Testamento. Então, todas as vezes que nós vemos algo na Bíblia, nós temos que considerar que existe um segredo atrás. Principalmente quando nós estamos no, no Antigo Testamento, não existia uma evolução da ciência, então, muitas vezes não tinha como falar para o povo que eles tinham que fazer aquilo, é, por causa disso, disso. Pode um exemplo que veio na minha mente agora. É, As leis né, de Levíticos e tudo mais. A parede está branqueada, põe para fora do arraial. Ele hum. está com leva, para fora do arraial. A circuncisão. Então, eram coisas que existiam como leis mas todos tinham regras sanitárias. Se você começar a perceber, a parede branqueada era uma parede de fumo de ovo que podia trazer doença. A própria circuncisão né, mantia o homem menos estéril porque eles não tinham chuveiro para tomar banho no deserto. Então, eles faziam a circuncisão uma maneira de não ter doenças que é o que podiam tirar a, a, a fertilidade do homem, já que existe uma promessa que seria uma nação muito numerosa, precisavam fazer essa procriação. Então, sempre tem. E o jejum... Então, nós vamos, assim, agora pensar para a parte fisiológica. Nós já sabemos o que o jejum espiritual faz. Mas na parte fisiológica, o jejum tem tomado uma dimensão maior agora com a rede social. Né? Então, ele sempre existiu, é milenar, mas a rede social, muitas pessoas relacionadas com saúde estão colocando jejum e isso viralizou. Então, essa palavra jejum intermitente é uma palavra que até virou um pouco moda. Então, o que é um jejum intermitente? O jejum é você fazer pausas na alimentação. Você se alimenta e depois você acaba fazendo essa pausa de ficar sem comer. É, existem vários tipos, vamos começar nesse sentido aqui. Existem vários tipos de jejum. O jejum nós começamos a considerar, eu prefiro considerar, isso outra linha, mas eu considero a partir de 12 horas. Então você, por exemplo, você jantou ontem às 7 da noite... E você volta a tomar café da manhã às 7 da manhã. Você tem 12 horas aí uma janela, né? Que você não se alimentou. Então, esse é o jejum mais simples que tem. Esse tipo de jejum de 12 horas, no meu consultório, eu indico que meus pacientes façam diário. Eu acho muito importante nós ficarmos sem comer por 12 horas cortar aquela ceia, aquela, aquele leitinho, <risos> leitinho com bolachinha de sal, que não tem no céu. Essa é outra coisa que a gente vai rolar comida, eu brinco no consultório, que tem no céu, não tem no céu, então não tem no céu, né? Porque eu falo que se bolacha de sal, é, se água e sal virasse bolacha, o mar seria um biscoito, a baleia estaria magra, então assim, é... Então, Cortar aquela, aquele leitinho gostosinho de dormir, então a gente só tomaria um chá, que você perguntou antes da gente começar, você falou o que, que quebra jejum, né? Então você, no jejum intermitente, nós estamos falando, né, fisiológico, água não quebra jejum, chás sem açúcar não quebra jejum, e o café sem açúcar, como a Ritinha fez hoje, porque no céu vai ter café sem açúcar, <risos> não quebra jejum. Então você pode, até antes de dormir, tomar um chazinho, alguma coisa assim. Então esse é o jejum de 12 horas, eu acho que todo mundo deveria fazer esse jejum de 12 horas, tá? Uhum. Esse jejum de 12 horas depois eu vou falar dos benefícios que todos os jejuns trazem, mas é o primeiro tipo de jejum. Se você quer começar um jejum, comece com esse, ficando 12 horas sem comer. Mas aí existe o de 14, ou de 16, ou de 18, ou de 24 e o de 36 horas Olha sem só. comer. Então isso vai o, o mais simples. Ou, ou avançado, ou muito avançado, e cada um dá um nome. Mas é a quantidade de horas que você fica sem comer. Então, o que, que eu indico para o meu paciente? Faça de 12 horas, todo dia, se você conseguir. Principalmente se você abusou. Olha uma dica bacana para você? Vou imaginar que hoje à noite é sexta-feira, hoje... E você vai comer pizza na casa do irmão, vem pra igreja, depois vai comer lanche, seis coisas erradas. Assim, pensando, não, eu não digo muito errado, meu dia do abraço, meu dia de sentar à mesa com as pessoas, que a comida abraça a gente. Se abusou, Bruno, abusei. Tá bom, que hora você comeu a pizza e o bolo? Dez da noite. Então, fique até amanhã às dez horas sem comer. Por que isso é importante, esse de 12 horas, ele é o um básico? Que quando você se alimenta, você produz insulina. Então, vamos imaginar que você comeu esse bolo maravilhoso da Ritinha agora às 10 horas da noite. O meu metade do bolo é bastante. Esse bolo vai virar açúcar. Todo o carboidrato ele se transforma em açúcar, que nós chamamos de glicose. A glicose ela é a gasolina do teu carro. É aquilo que te dá energia, ela tem que entrar dentro da célula para te dar energia para você andar, se movimentar e viver. Só que a célula, vamos pensar assim, que ela tem uma porta, ela é fechada a porta. Então, você tem que produzir um hormônio, que chama insulina, lá no seu pâncreas. A insulina pega, vou imaginar que o Bruno é a glicose. O Bruno tem que entrar numa porta aqui do lado, ele não sabe abrir a porta, ele é a glicose. Então, eu sou a insulina, eu pego na mão do Bruno, com a outra mão eu abro a porta e coloco o Bruno lá dentro. Então, é a insulina que leva a glicose para dentro da célula, ok? Agora, se o Bruno comeu isso aqui, meio bolo da Rita às 10 da noite, não chegou só o Bruno aqui, chegou mais 50 pessoas junto, é muita gente. Então, a insulina ela vai ter que ficar 12 horas, no mínimo, 12 horas, trabalhando a noite inteira, pegando um próximo, abre a porta, põe próximo, abre a porta, põe... Então, demora 12 horas. Então, se o Bruno comeu às 10 da noite e amanhã ele acorda às 7 da manhã e come de novo... Eu vou falar assim, Bruno, Bruno, meu amigo, eu estou trabalhando com o povo de ontem à noite ainda. Você chegou com mais gente para colocar lá, não tá? Vamos, vamos guardar. Aí você começa a engordar. Então, se você abusou, faço 12 horas, pelo menos a insulina baixa, certo? E aí depois você volta a comer. Então, de 12 horas é o básico. Você pode fazer diário, que seria é ideal, e principalmente quando você abusou. Abusou, não quer engordar, fique 12 horas sem comer. O Bruno vai acordar de manhã, vai tomar água, vai tomar o chá se ele quiser e vai tomar um um o café. Um shot também, o especialista não quebra de jejum. Uh -huh. Com, sei lá, gengibre, cú, uma glutamina, que a pessoa for pôr, não quebra de jejum, tá? Esse é o mínimo de 12 horas. Agora, quando nós começamos a pensar também em emagrecimento e outras coisas, eu aconselho, aconselho que você passe de 14 para cima. Pelo menos 14 horas. Então, se você. Almoço jantou às sete da noite, você voltaria a comer às 9 da manhã, 14 horas, 16 horas, às 11 da manhã, e assim vai. E seu é jejum. Aí traz muito benefício. Então, vamos aproveitar e entrar aqui, até anotei para a gente não esquecer: benefícios do jejum. E olha como isso tem a ver com longevidade, com Bíblia, com você ter saúde, para cumprir o chamado que Deus tem para você. Então, o primeiro benefício que o jejum pode trazer para vocês, que eu acabei de falar: é o emagrecimento. Então, uma das coisas que acontece é que quando a insulina, a insulina demora 12 horas para baixar, certo? Quando a insulina baixou, eu começo a aumentar um hormônio chamado glucagon. O glucagon, é, ele é antagorda da insulina. Então, se a insulina está baixa, que não tem mais trabalho para ela, o glucagon ele aumenta. E o glucagon, ele começa a pegar a gordura, quebrar para te dar energia. Então, não tem mais gasolina aqui, no nosso carro. Não tem mais glicose, faz 12 horas, 14 horas que eu não como... Meu corpo precisa de gasolina, meu corpo precisa andar. Ele fala assim: Meu Deus, e agora? Precisa de gasolina. O glucagon entra, ele vai que começar a quebrar gordura, que eu estou estocando no corpo, alguns <risos> mais, outros menos. Aquela gordura da sua barriguinha do seu, barriguinho, do seu cológio, ele vai quebrando essa gordura para ser energia para você. Entende? Então, o jejum, sim, ele promove bastante emagrecimento. Então, se você quer emagrecer. Oh, uma dica bacana aí, uhum. fazer jejum alívia, né? Já que você vai fazer seu jejum espiritual, que você sabe os benefícios, alia que também você vai estar tá, uh, ajudando no emagrecimento. Uma outra coisa que o jejum faz, nós temos aqui alguns estudos mostrando que o jejum, ele ajuda a reduzir níveis de colesterol e triglicérides. Então, ele fala de saúde. Então, você vai começar a perceber agora que eu vou falar do benefício de jejum, que quase todos os benefícios de jejum têm a ver com longevidade e saúde, que é o que Deus quer pra gente, uhum. Então, Deus sabia que além de nos aproximar dele, o jejum, da atmosfera espiritual, de tudo que o jejum carrega, nós vamos estar colocando em nosso organismo alguns pontos principais para a nossa saúde. Então, reduz colesterol e reduz tá? Um outro estudo mostra que jejum controla a sua pressão arterial. Ele ajuda é no presente. controle da pressão arterial. Uhum. Né? E, então, é importante também. Tem um estudo que eu gosto bastante, que mostra... Que o jejum, ele melhora o fator cognitivo. Ele uhum. produz algumas substâncias que deixam você mais atento, mais alerta. Uhum. É bem interessante. Você fica um pouco mais expressivo no fator cognitivo. uma coisa legal.
1: Muito legal. Bem Muito bacana, né? É por isso também que eu acho que é interessante uhum. quando a gente lê a palavra em jejum, Tá uhum. assim, ó, fundo.
2: Sim, é isso, Bruno. Olha uhum. que coisa fantástica. Então, você tem essa coisa... Eu tô tentando procurar aqui, achei. Ó. Ele é uma expressão de uma substância que chama, a gente fala de BFN, eu não sei muito pronunciar inglês, mas seria um fator neurotrófico derivado do cérebro. Quer dizer, ele faz com que o seu cérebro aumente a neuroplasticidade. Uhum. Olha que loucura. O jejum faz com que seu cérebro ele se, ele fique mais atento, mais aprendizado. E uma outra coisa, você lida melhor com o estresse. Uhum. Olha que coisa fantástica. Você acabou de falar, né? A Baku que foi lá. Para atender, por quê? Ele viu um estresse. Uhum. Então, é claro que ele teve uma revelação espiritual... Que acalmou a sua alma... Uhum. Mas que mandou no físico.
0: Uhum.
2: Eu acho muito interessante. Eu gosto de fazer essa analogia. Eu acho que... é, é, é como, Sabe aquele microfone que tem três partes? O uhum. pé, isso, isso aqui que muda. Então, essa parte espiritual... Comanda a nossa alma... Uhum. Que comanda o nosso físico. Uhum. Então, quando você está lá em jejum... Buscando a resposta de Deus... Você, o espírito, vai mandar nas suas emoções, se vão acalmar. Seu cérebro fica mais ativo, você começa a ter mais resistência ao estresse. O jejum dá mais resistência ao estresse. Fisiologicamente, nós estamos falando, hein? Nós estamos ligando a parte espiritual. Fantástico, é, né? É
1: fantástico. É um é sábio, né?
2: Olha, uma outra coisa que, que eu acho fantástico. Existe um estudo que mostra que jejum, ele aumenta os Não <risos> Vamos lá. O que só, é É, é isso que eu vou fazer <risos> é assim. <risos> Vamos lá. Nós carregamos 100 trilhões de células. Dentro de cada célula, você tem uma fita de DNA. A sua fita de DNA, ela é como se fosse o cadarço de um tênis. Ela mede 2 metros de comprimento. E sabe aquela pontinha de plástico do cadarço? Uhum. Se chama telômero. Uhum. Então, o telômero... É a pontinha do DNA. É como se fosse aquela ponta de plástico que evita o cadarço desfiar. O telômero evita que o DNA se desestruture. E a nossa longevidade está na ponta do nosso telômero. Do telômero está no DNA, na pontinha do DNA na ponta. Todos os dias nós multiplicamos o céu. Todos os dias nossas células se multiplicam. Cada vez que a nossa célula se multiplica, nós perdemos um pedacinho da ponta do cadarço. Quando nós morremos... Quando acaba a ponta do cadarço. Uhum. Acabou aquela pontinha do telômero, a gente morreu. Então, a nossa longevidade está no telômero. Por isso, nós brincamos com o irmão da igreja, né? Que faz bastante jejum e ele já tem quase 80 anos. Os estudos mostram que o jejum protege a ponta do seu do cadarço. E que ele aumenta o seu telômero. Uhum. Estudo científico. Uhum. Jejum, longevidade. Deus quer que você tenha longevidade. Para quê? Pra você fazer o reino de Deus pra Terra? Não é.
1: precisamos.
2: Estou recuperando de uma, de uma gripinha, gente. Estou no finalzinho dela, graças a Deus. Então, faltou um catarrinho aqui. Perdão. Então, o telômero é aumentado. Olha que coisa bacana. A mesma pensão
1: Moisés, que ficou 40 dias, ficou 40 Jejuado, dias em né? jejum. A gente se for tomar, na verdade, ficou 80.
2: Isso. Então, olha só. Segredos espirituais alinhados a segredos fisiológicos. A ciência e a Bíblia são totalmente interligadas. Que coisa, então, o jejum aumenta seu telônio Quer viver bastante? Jejui. <risos> Isso assim você vê. A gente vê as culturas orientais, não estamos falando agora de cristianismo, não. Nós estamos falando de culturas orientais. Uhum. Todas as, as religiões que são, não são cristãs, elas praticam o jejum mais que os
1: cristãos. Sim. Os
2: muçulmanos, uhum. os asiáticos, os budistas. E aí você vê uhum. os monges que viram 100 anos, uhum. né? Os segredos são para todos, uhum. né? Eles estão praticando jejum e eles têm uhum. saúde. O
1: nosso corpo não é nada diferente então, do corpo deles, é todo né? mundo, né?
2: O que mais que eu notei aqui? Jejum previne diabetes. Ah, Tem estudo olha, científico de jejum. Porque você diminui a insulina, certo? A, a insulina vai cair, né? Então, você você diminuir o risco da diabetes. A diabetes é produto, produto, porque quanto mais carboidrato eu comer, mais insulina o produto. Então eu vou comendo, comendo, insulina, 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 porque a insulina tem que levar todo mundo para dentro da célula, lembra? Abrir a porta e colocar no celular. Aí um dia, seu corpo fala assim, Bruno, você me fez comer tanto, cara, tanto, 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 eu, eu trabalhei tanto, que agora não quero mais trabalhar, vou aposentar. A insulina para, você virou diabetes? Certo. Então, o jejum melhora a questão da diabetes. O que mais que eu mostrei aqui? Jejum, olha para as mulheres agora. Jejum previne flacidez. Olha <risos> <risos> que bom, e tinha, bora fazer jejum, amiga, melhor que Por quê? Porque você promove o aumento dos níveis do GH, que é um hormônio que além da gente queimar gordura com ele, queima ele produzido à da noite... O, o GH também ajuda na ganha de massa muscular, então o jejum aumenta o GH. jejum melhora a sua placidez, se você não pegar a mulherada por espiritualidade, <risos> faz jejum, porque você pega agora, faz jejum que você vai ficar menos massa. Metade do grupo de mulheres vão fazer jejum, <risos> faz jejum. <risos> jejum a a flacidez, né? Outra coisa, jejum melhora a sua flora intestinal. O intestino é tudo. Uhum.
1: O intestino é um dos órgãos mais
2: importantes do nosso organismo. É por ele que tudo passa pra gente. E o jejum, ele melhora a parede, a sua flora intestinal. Você ficar sem comer, dá tempo de você refazer a sua flora intestinal. Olha quantos benefícios hum, que o hum. jejum faz, né? É
1: extraordinário.
2: É extraordinário, né? O jejum, ele desintoxica o organismo. E isso aqui fala de novo de longevidade. É como se a gente fosse o nosso... O nosso, nosso corpo é que nem um carro, vamos pensar assim, uma metáfora. Sabe aquele motor sujo? Então, o motor vai sujando, a engrenagem não vai funcionando, vai quebrando, né? O jejum limpa esse motor, para que ele possa funcionar melhor. Então ele traz mais longevidade para a gente. Então tem, olha quanta coisa. Quanto e bem. esse tipo de coisa, Deus não podia falar com o povo no século passado, mas tinha a ciência. Se alguém falasse assim, olha, vocês têm que jejuar, porque além de você se aproximar mais de Deus você vai ter aumento do telômero. O que, que é, é telômero? O né? que, que é isso? É a ponta do DNA. O que, que, que é DNA? DNA? Cadê na sua célula? O que, que é célula? <risos> então, Deus fez uma lei. jejum <risos>
1: Entendeu? E aí,
2: a ciência vai vindo agora, né? E aí, a gente vai entendendo por que é. É bíblico. É tudo. A ciência... Gente, a ciência é bíblica. É impressionante como a ciência é uhum. totalmente livre.
1: Vai se revelando, vai descobrindo aquilo vai. que Deus apenas criou. Uma coisa assim extraordinária. Ah, é. Exatamente.
2: O jejum, ele melhora o ciclo cicardiano. Ele modula um gene que chama clock. Então, vamos lá. Os genes têm nomes. E o clock é o nome de um gene que faz você dormir e acordar. Uhum. Deus fez o um dia para ficar acordado Não, e a noite para tá dormir. Né? É um relógio o clock, né? <risos> E muitas vezes as pessoas têm problema com sono. E o jejum regula esse gene né? O jejum regula seu sono. Olha quando só. você jejua, você dorme melhor e tem que dormir. Porque Deus fez a gente dormir. Porque quando você está dormindo, você está repondo seus hormônios, refazendo suas células, você está restaurando seu DNA. É um muita coisa que acontece. Então, o jejum, se você tem problema com o sono, comece a jejuar, vai melhorar seu sono. Olha quantos segredos fisiológicos, Bruno. O que mais? O, o, o jejum, ele, já falei do telômero, né? Ele melhora da função cognitiva, também já falei, e melhora a expressão gênica. Isso é uma outra coisa muito bacana. Nós carregamos então os nossos genes, e genes ruins e genes bons. Então, o jejum, ele ajuda que os seus genes ruins não se expressem e fazem com que seus genes bons se expressem.
1: Uhum. Então, ele
2: modula o DNA, ele modula a sua expressão gênica. Olha como coisa bacana. Então, desliga
1: aquele gene isso.
2: do câncer. É, é bem, isso, ele ajuda, né? A gente ah, fala, ele ajuda...
1: Não é que desliga, é, mas não liga ele ajuda, nada. a gente fala
2: silenciar, ah, né? ah, a gente fala assim, a, evita a expressão do gene. Né? Então, olha quantas coisas bacanas que jejum faz fisiologicamente, né? Então, a gente precisa entender esses segredos espirituais e fisiológicos, de, e aí como nós começamos a nossa conversa de hoje aqui, e é uma decisão né, uhum. algumas vezes eu, eu falei, essa semana acho que eu postei alguma coisa sobre jejum. Até vou ver se eu pus no stories, ver se eu consigo colocar no feed. Fala, para fala falar pra nós mesmo. ali, o
1: Giovana, se puder colocar lá, o, 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 a, não não só, mas colocar ali o, o seu Instagram. Ah, arroba, o Instagram. A arroba Instagram. É, o Instagram
2: é arroba Elenie
1: só, né? É, falei no um favor, coloca aí, Giovana, é. porque o pessoal. É, e é, aí é eu até gravei no
2: stories, mas eu vou ver se eu tiro os stories e consigo colocar no, no Will, pra colocar no feed. E eu tava falando dessa questão do de estímulo de você ficar 12 horas sem comer, né? E aí a gente recebe muitas coisas da, de, de box lá, algumas pessoas falando para mim, elas falando assim: eu não consigo, minha glicose tá alterada, mas eu não consigo, eu tô, tal, Aí eu até comentei com a definição: é uma questão de decisão, não existe um milagre. Se a glicose dela tá alterada, se o dela tá alterado, ela tem que, não, eu não posso me pôr uma muleta de tomar um glifage só e depois eu sair e comer tudo errado defeito de escolha. E aí uma coisa importante que eu esqueci de colocar. Não adianta você fazer jejum de 12, 14, 16, 18, o que for, ficar sem comer e ter todos esses benefícios que a gente conversou e depois você, nas outras horas, nas outras janelas que você come, você enche a vela Porque eu já vi isso também. Inclusive, nós jejumos de igreja, né? Que a gente faz bastante <risos> jejum da igreja, né? Mas o okay, Vamos fazer jejum, vamos. Vamos terminar o jejum, vamos consagrar o jejum na igreja. Vem todo mundo para a igreja para fazer consagração de jejum, oramos entregamos o jejum.
1: Aí Ai, a gente porra. sai
2: e vai para o restaurante e vai para a feijoada para a pizza. Vamos terminar o jejum comendo dois lanches daqueles bem que não tem no céu, né? E vou. Aí não adianta. Assim, é, fisiologicamente, não estou falando espiritualmente, né? Estou agora falando da parte de fisiologia, da parte nutricional. Você perdeu os benefícios do jejum. Porque você ficou sem produzir insulina. Lembra que eu falei que a insulina ela é produzida conforme eu como? Se eu comer uma colher de arroz, eu produzo insulina para uma. Se eu comer 20, eu produzo para 20. Então eu tô lá sem produzir insulina, benefício para cérebro, para telômero, para diabetes, para colesterol, para pressão alta, para flacidez, para dormir. Certo? Tudo isso. Só que aí eu vou e como duas pizzas inteiras. Quanta insulina eu vou ter que produzir? Uhum. Eu produzo muito. Aí foi por água abaixo. Uhum.
1: E tem mais gente morrendo é. de comer do que deixar Sim, de comer.
2: Exatamente. Uhum. Então, o uhum. jejum não é... Prática de jejum não é só você ficar sem comer. É quando você está comendo, você também tem que uma alimentação equilibrada. Então, como quebrar o jejum? Eu sugiro que você não entre em carboidratos refinados. Não vá quebrar o jejum com massa, com a trigo branco, com açúcar... Se eu quebrar de um lado almoço, uma salada, um legume, uhum. um grelhado. Aí nós vamos no restaurante. Então, pede lá uma carne grelhada, um legume. Um café da manhã. Um café fala. da manhã. Evite comer muito açúcar, né? Uhum. É, é, bolo, dou muito doce para quebrar o jejum. É, um pão muito branco. Pega lá um, um pão integral, uma panquequinha que você faça de ovo com polvilho, tá perto coisas que a gente faz, né? Uhum. A granola, com a frutinha. Evita comer. Sabe aquele café da manhã do do, do hotel? <risos> que eles estão com cobertura isso nem vida, porque é um açúcar é, que vai ser somente açúcar a salsicha,
1: né? Ele come um salsicha.
2: menino, salsicha tem no céu
1: é, vamos lá. pensar
2: não, não. <risos> gente, o que, que é essa história de ter no céu? é uma linguagem de ensino só eu não tô falando que a amiga tá falando que vai ter comida eu acho que vai ter porque vale. o, senhor, o senhor vai nos esperar na bodas é, do é uma... corneiro bodas é festa de casamento, basicamente tem que ter comida, né? É, e é sete anos né? meu Jesus, já pensou? Vai ter café sem açúcar até, né? Vai ter que aprender a tomar aqui na Terra, porque lá no céu vai falar pro anjo: não, eu não quero, tem açúcar. <risos> toma um chá, toma um chá. Mas assim, eu brinco uma linguagem de ensino que eu acabei, quando a gente ia para o Congresso de Mulheres, a gente tinha que de alguma forma puxar, né? Elas guardarem alguma coisa. Então eu brinco assim que a gente sabe que em 1931 um médico, doutor Otto, ele ganhou o Nobel de Medicina. E ele veio na medicina dizendo que nenhum gene, tem que ter um gene dentro da célula, se expressa em um ambiente alcalino. Ele fala assim, ó, você pode ter o gene que for, câncer, Alzheimer, Parkinson, tal, tal. Se você mantiver esse gene dentro de uma célula alcalina, ele está aqui a vida inteira. Mas se esta célula estiver em um ambiente ácido, em algum momento da vida ele vai acordar, vai acender a lâmpada. E nós sabemos que o que deixa a célula, não é o sangue, a célula alcalina, é, são vários fatores, mas quando nós estamos falando de alimentação, existe alimentos que quando eu como me deixam alcalina a célula, e existe alimentos que quando eu como me deixam ácidos. E coincidencialmente, né, não existe coincidência, mas vamos fazer um país aqui, os alimentos que deixam minha célula alcalina são alimentos que Deus mandou a gente comer em Levíticos, capítulo 11, capítulo 14. É tudo que vem da terra, tudo que Deus fez. E alimentos que nos deixam ácidos são alimentos que tem cor, gosto, cheiro artificial, que o homem criou. Entende? Então eu falo assim pro pessoal, primeiro corte na tua alimentação. Olha pro teu prato e pergunta se vai ter no céu. <risos> entendeu? Então no céu não tem temperos neutralizados né? Acho que hoje nós somos liberdade de imprensa, então vamos lá não tem sazon, não tem caldo de carne não tem suco de pozinho, Clyde, não tem coca zero
0: não, tem, show show. Show.
2: você tem que olhar o rótulo ketchup tem algum... hoje você encontra os ketchups que tem no céu né? ah, que você é? pensa ah, assim, é. você lê o rótulo ele é feito de tomate mesmo né? uhum. eu quero dizer assim, quando você lê o rótulo daquele produto e tem muita química Sabe? É tudo aquele é tudo, é nome que você não entendeu? O que é isso? Não tem no céu. <risos> né? Então, assim, são coisas que a gente pensa, né? Então, a salsicha, ela é feita de... Vocês lembram quando deu aquele escândalo, né? Tem até papelão, cabeça, não sei o que, reza, não sei o quê. Então, eu brinco, assim, é... a salsicha é um abraço, né? É uma cultura, né? Achei que, de vez em quando, a gente faz com o na igreja de fundo Angariar fundo, né? Mas é uma coisa, uma exceção. Ela não pode estar presente na sua mesa... Direto, né? E sempre, quando você for comprar também, olhar a rota, tem uma salsicha muito corante, Você ferve a salsicha, a água ficou cor -de -rosa, né? Aí você coloca isso numa alimentação de uma criança, por exemplo, ela vai deixar todo mundo ácido, ela diminui um o telômero, ela vai acordar as suas doenças. Uma criança hiperativa, né? Aquela criança que ficou na cava oculto, pastora, uhum. corre lá na SAB, você tem que cercar a bateria por cadeado, né, porque ela vai destruir a bateria. Se você pedir para ela mostrar a língua, sempre vai estar tá colorida. Tem vai ter um corante, vai ter uma salsicha, tem um chiclete de babalu, tem uma bolacha traquinas aqui de cor verde, tem corante, traz muita hiperatividade infantil. Então, tem princípios, gente. Não, não tem como, tem princípios. Então, a priori, quando você não tiver de jejum, se você é sem comer, põe na tua mesa e come nas assim que tem no céu. Aqui hoje nós temos tudo que tem no céu. O bolinho Tem açúcar, ok, mas é uma. Não, não tem, tem açúcar esse? Tem, não. Gente, é não. Então gostar, agora, né? Patrícia, não é mais só o prato. É tudo que tem aqui dentro, você não vai Tem uva, tem no céu. Tem granola, tem no céu. O pãozinho de queijo, todos os ingredientes tem no céu. Suco tem no céu. Iogurte Muito bem. tem no céu. Muito bem. Ela trouxe
0: esse, ó. Aqui. Pra quem não gosta de café sem açúcar. É. Ah,
2: hum. que delicinha. Até o cacau tem no, cacau. no céu. A chocolate não tem no céu. Ué, Deus fez o cacau, que não tem no céu é aquele, sabe, aquele porcaria, né, tá, tá. que tem muita gordura mas os chocolates bons então é você pensar nesse sentido que isso vai deixando a sua questão alcalina então quando você estiver comendo vou quebrar no café da manhã, faz um café da manhã saudável né, uhum. é, agora não dá para ficar comendo bisnaguinha uhum. com margarina, margarina tem no céu? Não, Deus fez manteiga não. Uhum. entende isso? Uhum. Manteiga. Então, aí você pega uma bisnaguinha, que é uma farinha branca processada, né? Então, põe um pãozinho melhor, mas é isso. É só fazer pequenas trocas.
0: E é tão melhor,
2: né? É escolhas, legal, né? Escolha. Isso é escolha. Escolhas a Bíblia a a a fala isso, né? Escolha que caminho você quer uhum. seguir, escolha o que, que você vai fazer.
1: É, no jejum a gente pode tomar bastante água e você falou é, sobre a, a, o alcalino, então, nós temos hoje água alcalina, você pode falar um pouquinho?
2: É, a alcalina tem algumas marcas né, sim. Que, tem, que tem alcalina, elas vão todas o nessa pH, marca, o pH né, vão uhum. todas, né? o pH é alcalino e ácido vão todas nessa sequência uhum. e não é uma coisa interessante aqui que tá fica claro, que não é o pH, o paladar por exemplo, aí limão é ácido ele é ácido, ele mas pra gente ele é alcalino o é um alimento mais alcalino. Quando ele entra em você, ele deixa o seu sangue. E o seu sangue na sua célula não Então vamos pensar nesse, nesse, nessa regra. Tem no céu Deus fez? Vamos ver. Deus não fez? Então, por exemplo, a gente pensou em, quando eu falei em obesidade, né? Você tem uma pessoa que pesa 150 quilos, ela vai comer abacate ou gelatina diet? Abacate. Ah, mas abacate tem caloria. Mas ele te deixa o caminho. Gelatina diet tem cor, gosto, cheiro, de sabor de chão. Ela não tem caloria, mas ela me deixa ácida. E a acidez, eu tenho genes de obesidade. Eu fiz meu teste genético, eu tenho dois genes severíssimos. Pela minha genética, ela vai ser super obesa. Então, eu carrego o gene de obesidade. Se eu ficar comendo gelatina Dite todos os dias, essa química da gelatina Dite vai ficar assim no meu gênero. Acorda, FTO, acorda. São genes de obesidade. E aí, um dia ele acorda. E eu começo a engordar e não consigo mais emagrecer. Então, o primeiro corte, gente, coma a comida que tem no céu, quando você não tiver de jejum. Faça o jejum. Quantas vezes como você perguntou né, no começo? Eu acho que, se você está iniciante, pelo menos uma vez por semana. Faça de 14 horas. Olha, é fácil. Você comeu às 7 da noite e volta a comer às 9 da manhã. Não é, pastora? Eu penso assim uma vez. Eu não sei se eu já comi isso com, com, com a senhora. Eu estava ministrando para um grupo de pastores. Eles tinham mais de 100 pastores, só pastores e bispos de uma denominação. Eles só não pediam para eu falar sobre saúde. E aí eu fiz um desafio para eles, hum, né? Eu fiz um desafio deles, deles das questões de jejum e tudo mais, algumas vezes de alguns alimentos. E aí, quando eu fiz um desafio, começou um burburinho, sabe? Hum, tem pessoal que está dando palestra, não falando. E aí o Espírito Santo me incomodou tanto, tanto. E ele, eu pensei assim comigo, como pastora, né? Eu falei assim, puxa, se eu que sou pastor ou você que é um cristão, a gente não consegue fazer algumas restrições, a gente não consegue fazer o nosso corpo fazer é um jejum de 12 horas, 14 horas, a gente não consegue ter domínio sobre nós, como é que eu vou ter o domínio de um pecadão, vamos dizer assim, não tem pecadinho em pecadão, mas uma coisa, como é que eu vou ter o domínio de uma adultério como é que eu vou ter o domínio de uma de não roubar, de não mentir, eu não consigo ficar 12 horas sem comer, eu vou conseguir existir uma outra coisa maior, vamos dizer assim, então, eu acho que essa questão da escolha é tudo uma questão da disciplina. Então, entenda, Deus quer que a gente tenha vida saudável e abundante, tem versículos na Bíblia que falam sobre isso, para que a gente possa expressar o reino de Deus. Amém. Eu vi outro dia um podcast do Douglas, que eu achei interessante, ele disse assim, toda vez que você acordar de manhã, a primeira coisa que você faz, você ora, Pai nosso está no céu, seja santificado o teu nome. Quer dizer, tudo que eu faço hoje, Senhor, que eu possa mostrar que Tu és santo e é santificar a tua mão. Então, eu tenho que ter saúde para isso. Então, para ter saúde, eu preciso comer comida que tem no céu. Eu sou dormir bem. Eu sou fazer exercício. Eu preciso fazer jejum. Então, eu escolho. Tá é uma escolha.
0: É uma escolha. É uma escolha. E perguntando algo para você assim que eu achei muito interessante, Elaine, foi na questão de acender essa lâmpada. E nós, como pastores, pastora, né, a gente lida muito com pessoas que têm muito nível de ansiedade alta, uhum. Depois já vai para o pânico, já vai para a depressão. Sim. Talvez a pessoa tenha já, quando você falou de acender essa lâmpada, tenha no gene Sim. a depressão. Sim.
2: A genética, ela carrega alguns genes que são favoráveis à depressão.
0: Sério? E aí, o, o, a ansiedade, a preocupação em excesso, porque Jesus ele falou para a gente, não é ansioso nem Sim. preocupado por coisa alguma, mas é muito difícil nesse mundo a gente não ficar ansiosa. A gente, a gente, a gente, faz a assim, gente lida. Dia. A gente lida, eu lido com todo dia mas... mas aí,
2: pastora, a gente pensa, vou, vou pegar para a parte fisiológica, né? Uhum. Existe uma glândula que chama adrenal. Ela é uma glândula pequenininha que fica em cima do rim. E a função da adrenal é produzir um hormônio que chama cortisol. O nosso corpo é como se fosse uma orquestra sinfônica. E a gente tem os instrumentos que são os hormônios. E nós temos que tocar uma música afinada. Né? Então, tudo. Uma menopausa, por exemplo, né? que estávamos conversando, o seu estradiol abaixa, então o violino desafinou. E uma menopausa é a falar focanismo para a mulherada sobre menopausa. Mas, assim, o cortisol, ele é produzido para te dar suporte a uma estrada vida. Olha, Deus deixou a glândula adrenal para que a gente produz esse hormônio para nos dar suporte ao estresse, porque nós vamos ter aflições. Então, ele coloca. O problema é que a gente tem produzido muito cortisol, pastora, porque nenhum de nós imaginou, há três anos atrás, que nós vamos passar por uma pandemia dessa que nós passamos. Perder tantas pessoas queridas, fazer tantas inseguranças para nós. E outras coisas que outras pessoas passaram antes da pandemia, as dificuldades da vida. Então, quanto mais estresse nós passamos mais cortisol se produz. E aí, a coisa complica, porque um cortisol desregulado, ele traz doenças, ele vai expressando. O cortisol é um gatilho que acende as doenças. Por isso que você fala assim, ah, um, algumas vezes, isso é muito claro para nós, em algumas situações, um fulano de tal está com um câncer. O que que aconteceu, né? Quem traiu, quem faliu, quem separou, quem morreu, que então os problemas emocionais que não hum. foram resolvidos, né? Por isso que a gente precisa de cuidar dos problemas emocionais também, né? Eles acabam a, mexendo na fisiologia do corpo e aí as doenças começam a aparecer. Então, eu acho que a, 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 o tratamento da ansiedade, ela é nas seis dimensões. Sim. É a luz da palavra de Deus, é tratando emoções com pessoas que são é, aptas para isso, as psicoterapias, as psicólogas e as terapeutas e tudo mais, e a fisiologia que a fisiologia nós vamos trabalhar com cortisol, com controle de cortisol, com controle de serotonina, serotonina e aí vai tudo isso, que aí entra uma profissional e nós temos que buscar conhecimento, isso é uma coisa, eu quero deixar isso muito para vocês hoje, busquem conhecimento para a gente não, não entrar em fria, tá? O, o cortisol, por exemplo, uma dica básica para você, se você quer saber se o cortisol está alterado, faça exame, existe um exame de curva de cortisol a gente mede cortisol às seis da manhã, às quatro da tarde e às onze da noite. É um, a saliva. O laboratório te dá um, um, um algodão grandão. Você coloca na boca e encharca de saliva às seis, às quatro e às onze. Às seis da manhã o cortisol tem que estar alto. Por quê? Porque ele que faz a gente levantar da cama e cuidar da vida. Eu tô aqui com os cortisol, vocês estão aqui com os cortisol. Ele acordou a gente, vamos, toma um banho, corre, vai lá. Né? Então tem que estar alto. Vou me usar de exemplo, eu fiz o meu... Ah, no começo do ano. Então, o meu de manhã tava 14, meu cortisol bom. Então, eu sou muito animada, tenho muito ativa agora de manhã. Às 4 da tarde, o cortisol tem que estar tá metade. Então, se ele tava 14, às 4 da tarde tinha que tá estar 7. Quando eu pedi meu cortisol às 7, ele caia para 2. Uhum. E o que que acontecia às 4 da tarde? A Elaine dá uma apagada, a Elaine não quer fazer exercício no fim do dia, eu quero um sofá, não uhum. quer ir pra academia. <risos> Eu não quero comer uva, Ritinha, eu quero comer, não quero comer esse bolo, eu quero, eu quero comer um bolo de, de cenoura com cobertura de brigadeiro e o um chocolate aqui junto. Eu quero comer algo que me abrace, eu, é aquela hora que você fica meio, sabe, hora hora que vai escurecer, você fica meio depressiva, depressiva <risos> meio mal, porque o cortisol tá baixo. Uhum. Aí, o, o que que eu, muitas vezes a medicina fala pra Gente, Toma tá um antidepressivo, ela está depressiva. Na verdade, o cortisol está baixo, vamos trabalhar com melhorar o cortisol.
0: Então, a depressão ela tem a ver com o cortisol, então? Sim,
2: porque Sim. o cortisol, ela... a serotonina, a dopamina, que são os hormônios, os hormônios. relacionados. Que aí, porque um desafinou, o outro aumentou, o outro diminuiu. Pensa, né, porque se assim, for na banda da igreja, se a Laís estiver desafinada, o baterista vai também perder uhum. o compasso, o guitarrista vai sair... Virou um horror, uhum. né? Aí, quando chegou às 11 da noite, o cortisol tem que estar mais metade. Então, se era 14, 7, 3, 3,5, o meu estava 14, 2. Quando chegou às 11 da noite, estava 8. Então, eu deitava na cama para dormir, e minha cabeça, tum tum, 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 pensando em tudo, e não desliga a cabeça. Uhum. Aí, ela não dorme, eu vou dar um rebotinho para ela. Não, eu não estou uhum. dormindo, porque eu estou com cortisol alterado, eu preciso diminuir o cortisol. Então, o que, que eu vou usar para diminuir o cortisol? Eu vou somar algumas atitudes, eu vou parar com o celular, com a luz azul que aumenta o cortisol, não vai ficar nem vai ficar no meu quarto, som, é o do cicadiano som. vai ficar na outro quarto porque o cortisol, o celular aqui do lado ele emite também ondas. É, eu vou apagar as luzes da minha casa a partir das 6 da noite, eu vou tomar um chazinho de Passiflora, de Cidreira, de mulungu. não é nome de demônio, não é, é. capeta. <risos> é, é maravilhoso, dá um sono, né, Rita? Só de Olha só,
1: estou vendo várias pessoas aqui que eu estou vendo que, eu faço, é. que faz terapia comigo. É. Olha só, gente, aí você não sabia se a gente tinha chá. mulungu, É m u m
2: u é. né? E tomei a experimentação. Então, na minha suplementação, eu pus uma xalganta, que é um ginseng indiano, que abaixa o cortisol. Pus o um mulungu, pus o gaba, que é um aminoácido que faz você parar de pensar. E pus, acho que passei fora acho que foi escrito na suplementação. E aí, pronto. Entendeu? Uhum. A coisa melhora. Então, o sono já melhorou, não tô tomando mais à noite. E às quatro da tarde, alguns dias eu tomo, alguns dias não. Que eu tomo uma, uma vezes uma, uma, uma que 10 uma licorice, são plantas que ajudam. E acerta. E, é claro, a gente tá fazendo terapia, uhum. e a gente tem que acelerar a vida, tem que rever os conceitos, comecei a diminuir um pouquinho o trabalho, aceitei o problema fisiológico que eu tava, com as regiões que eu falei para vocês que eu fiz. E a vida tá entrando. Tem que entender que a gente está envelhecendo, né? Já tem mais de 50, já tô com 57, eu sou uma menina, não posso abraçar o mundo. O dia que tem de mulher, eu termino mais cedo. Então, você vai, vai mudando a vida, vai mudando, as águas vão mexendo e você vai mudando... E você vai se aceitar, porque senão a gente encurta os telômetros. Uhum. E aí, Deus queria que a gente vivesse até lá, sei lá, e eu acabei dando uma acelerada, né? Verdade.
1: Não é? é Maravilhoso, isso. né, saber disso. É, <risos> ou, com respeito ao, ao jejum e o sono, é, aliás, você já respondeu isso. Tá. Que eu vi ali uma pergunta. Eu sei você vai me é, porque eu não mas, vou... É, mas mas eu quero só tá? perguntar aqui, alguém uma pergunta ali... É, quem não pode fazer jejum? Existe alguém que não pode?
2: Obrigada por perguntar, estava aqui na minha colinha e não cheguei lá. Sim, a gente não é para todo mundo jejum. E tem uma coisa, é, queridos, é, não existe uma receita de mundo. Isso eu falei, eu ontem, uma, uma, uma paciente chegou no consultório e assim, eu já fiz tantas nutricionistas e eu sigo o Instagram, uma fala que pode, outra fala que não pode. Estou confusa. Gente, não existe igual para todo mundo. Existe, cada um de nós é diferente. Melancia é maravilhoso, talvez para você. Se eu comer melancia, eu tenho enxaqueca até segunda-feira. Então, é um alimento que tem no céu, mas para mim não funciona, porque eu não quebro melancia. Como você sabe, toda vez que eu comi melancia, eu fico arrotando ela, pepino, pimentão, não dá. Então, entenda isso. Então, da mesma forma, jejum. Cada um tem uh, tem o seu time. Agora, a priori, a gente não faz jejum em criança, ok? A gente não faz jejum em muitos idosos, a não ser quem seja muito bem de saúde, como esse senhor. Eu não faço jejum no idoso, no seu avô de 96 anos, não dá pra fazer jejum, tá, Rita? Não dá, né? A, a gente não faz jejum ingestantes. Não gosta de jejum ingestantes. Não, eu acho que não é legal. E pessoas que têm problemas crônicos, faz uma medicação de diabetes, vai tomar insulina, mas aí não tem o, o açúcar, ele vai ter uma hipoglicemia. Então, essas pessoas, nós temos que tomar cuidado, tá, gente? Nós temos que observar, você tem que observar. Geralmente, se você tem dúvida, procura o seu médico, seu profissional de saúde e pergunta: Eu posso fazer jejum? É o de 12 horas, eu acho que não é problema, tá? Mas o de cima de 12 horas, eu acho que não é para todo mundo, não. Não, eu não vou fazer jejum hoje, a pessoa não é adaptada, vai para a esteira e começa a correr na academia, ela vai desmaiar. Mas não pode fazer, jejum, fazer esse jejum? Pode, mas a pessoa tem que estar adaptada a ele. Senão, eu, por exemplo. Sou adaptada a jejum, mas eu não faço exercício em jejum, porque já tentei e eu fico... Não dá. Então, eu já sei, eu sei o meu limite, né?
1: Então, eu faço de, de exercício em jejum... E você e, se dá bem? Eu estou super então, bem. Eu que não repente, faço na mesma velocidade, é exatamente, no mesmo ritmo. Exatamente. Vou mais então, não, devagar, Exatamente. Mais então, é isso que ele bem.
2: falou. E aí, eu falo para os meus pacientes, posso pode fazer exercício em jejum? Pode. Peraí, o que, que você está indo buscar na academia? Eu quero queimar. Ah, eu quero queimar, quero emagrecer. Então você pode fazer jejum. Não, eu tô indo na academia porque eu quero ficar maromba, grandão. Ah, você vai consumir uma parede. Vou, tem tijolo. Então, se eu tô indo na academia porque eu quero fazer ganhar massa muscular, eu preciso dar substrato para ele. Então, não existe igual todo mundo. Ah, mas o meu personal falou, ele não tem igual todo mundo. Onde eu peguei uma paciente que ela chegou com a glicemia super alta à noite. A glicemia dela na à noite, na noite de manhã, né, tava quase 100. E eu falei pra ela, falei assim, o que que é sua glicose tá, ó? Não sei, Leila, aí né? nós começamos? Aí ela falou, eu tô em treinar à tarde, tá, à noite, às 7 horas, 8 da noite, eu chego 9 horas, e aí o personal passou pra gente um copo de suco de uva integral. Eu falei, não, pro teu marido que é magrelo, ok, para você não. Porque você toma um copo de suco de uva integral, é saudável, mas às nove da noite, você chegou muita açúcar, lembra? Muita, 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 muita frutose. E aí, você produziu muita insulina, ela não tá dando conta de colocar tudo na porta para você. Ruim. Então, pro seu marido tá errado, pro seu marido não, para você tá. Você tá engordando, que você não tá gastando, você vai dormir, você fica comendo top copo de de dormir, você vai engordar e o seu glicemia está subindo. Então, o que eu quero dizer para vocês é, não existe uma regra para todo mundo. Então, essa questão de jejum também você tem que observar, que não é para todo mundo. Eu te respondi.
1: Nossa, super. porque você pergunta
2: uma coisa e você percebeu que o meu cortisol está alto né? eu vou respondendo <risos> trocentas coisas de uma vez
1: <risos> gente. mas é porque você é didática é normal isso vamos lá, tem algumas perguntas ali parece que a Ana está fazendo uma pergunta ali ó. leite não quer? sem lactose tem mais açúcar? Ah,
2: assim, vamos lá nossa, agora a ventana coisa do leite virou no avesso que bom que tem você pergunta. perguntou mas vamos lá é. O leite, gente, eu vou começar por aqui. Isso eu vou falar o meu ponto de vista, é da Elaine, ok? Alguns outros profissionais possam pensar diferente, mas vou expor o meu ponto de vista. Leite é para cria: do gato, do cachorro, da vaca e da mãe. <risos> o leite a gente toma quando a gente é criança, porque ele tem fator de crescimento. Então, nós nascemos produzindo uma enzima que chama lactase, que quebra a lactose ok? E nós produzimos essas enzimas até uns 7 anos de idade, nós temos uma produção bacana, depois a gente diminui a produção da enzima, tá? E uh, existe um gene, tô falando um pouco da minha área de genética, existe um gene que chama MCM6, que é um gene que é responsável pela persistência lactase, ele fala assim, ó oh, Bruno, aquela lactase que você produziu na infância vai durar a vida inteira, tá bom? Pode tomar leite, vai durar a vida inteira, ok? Só que 75 dos brasileiros tem alteração nesse gene. 100% dos asiáticos, pastor Paulo 100%. 90% dos negros têm problema nesse gênero, significa assim: não vai durar essa enzima para a vida inteira, e em algum momento da vida vai acabar o estoque, e aí a pessoa vira intolerante à lactose, certo? E aí a gente só vai ter essa, vai ver o exame positivo quando zerar. Mas algumas vezes as pessoas tomam leite e ela se sente estufada enxaqueca fadigada, espinha, mas ela faz exame, Eu diarreia, muda ou prende, ou só o só intestino, ela faz exame e dá negativo, porque ainda tem um pouco de estoque, mas um dia vai acabar. Aí, quando acabou, ela virou intolerante. Tá? Então, nós temos que tomar cuidado. Quem que quebra leite? Mais os descendentes europeus. Aí você tem, uma pessoa que quebra mais leite. Mas aqui no Brasil, nós tivemos muita mudança, muito cruzamento de raça, né? Então, ficou nesse 75%. Então, eu acho que o leite, para começar, ele é um fator, ele é um alimento emocional no adulto. É aquela ligação da mamãe trazendo a xicrinha de leite quente antes da gente de dormir e de manhãzinho, né? Mas ele é um alimento muito inflamatório, porque quando você não quebra, é, não quebrando o leite por falta da lactase, ele vai deixar a sua célula ácida. Lembra que as pessoas lá, né? Então, ele tem no céu, mas tem que tomar cuidado com isso. Então, tem a versão do sem lactose. A versão sem lactose é a versão de que eles colocaram a enzima, mas ele vai ter a mesma coisa, um pouquinho lá, a enzima quebrou, mas tá lá, não tem muita diferença no valor nutricional, depois eu até pergunto o valor nutricional do leite, para te responder certinho, mas ele, ele vai estar tá lá com o seu abraço, eu sugiro que a gente, que você diminua, quando for usar uso sem lactose, é, e diminua, de uma certa forma, substitua pelos leites vegetais, que hoje nós temos bastante aí, né?
1: O leite de amêndoa? Amêndoa, castanha, maconha, Porque eu já ouvi falar bom. que não é muito bom. Depende, falar. né?
2: Aquilo ah, lá, tem leite de amêndoa e tem leite de amêndoa. É. Então, você tem que olhar o rótulo, então você tem umas marcas que são fantásticas, uhum. tá? Mas tem umas marcas que eles acrescentaram açúcar, né? Tem que uhum. aprender a ler o rótulo. Tem um aplicativo, a gente já passei pra Lintinha. Uhum. Gente, procurem aí, ele é gratuito, Tá? Eu devia ter bolado esse aplicativo. Ah, meu Deus, né? Mas eu não, só passo. Chama desotulando. Você desotulando. abre, é, você traz ele aqui, aí você abre o seu celular na, na, lá na, no, no mercado. Você pega o celular e passa nesse código de barra aqui. Na hora ele te dá uma nota. Essa nota vai de 0 a 100. Então, como nós somos bons alunos, nós sempre vamos comprar produtos que têm a nota acima na média, né? 150, esquerda, 50, 50. Ele vai falar qual eu vou te comprar, Que quanto maior a nota, mais saudável é o produto, menos química tem. Vai te ajudar muito.
1: Legal. Então, vamos lá. Quem mais tem mais alguma É lá, É Só isso. Procura
0: em qualquer celular abaixo, Tem alguém perguntando tá? da açúcar merara. Né? É,
1: é, acho que é bom. Acho que é o pai está perguntando. Olha lá. Açúcar demerara pode. Acho que, na <risos> verdade, é,
0: é, como que Ele é? Ele tem no céu.
1: Então, vamos queria <risos> o seguinte.
2: A ideia é a gente tentar não adoçar porque o açúcar é o alimento que mais encurta a telômbra, tá? Então, o açúcar, ele vai encurtar, encurtar o telômero. lembra do telômbra, a pontinha do cadarço do tênis? Então, o ideal é deixar o açúcar pro abraço. Então, Nossa. domingo, recebo minhas norinhas em casa, tem doce. Hum. Hoje é sexta, hoje é aniversário da minha cunhada, eu vou lá no shake, vai ter rodízio de comida arábia, vai ter aqueles docinhos árabes, sou, comer, tem doce, hoje é festa, entendeu? Uh. Agora, o que eu, no, que eu queria indicar a vocês é tentar evitar o dia a dia. Todo dia tem café, todo dia tem chá, todo dia tem suco. Então, essas coisas do dia a dia, o café, o chá, o suco, não adoce. Porque todo dia você está colocando açúcar. Se você fizer conta no final do mês, no final do ano, quanto de açúcar veio, deixa o açúcar para o dia especial. Agora, se for adoçar, que açúcar que tem no céu, né? Quais não são tão químicos? O demerara, o orgânico, o mascavo e o mel.
1: São então,
2: açúcares que a gente recomenda. E adoçantes... Que tem no céu somente Estévia, estévia é uma plantinha, você mastiga a florinha, ela é doce, e o xilitol e é a família dele, que aí vem ele, oh, tal, 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 matina, tal. E para mim é melhor
1: do que o açúcar, porque eu tomo com um estévia, né? A estévia tem no céu,
2: vai uma, é, então vai ter uma árvore é lá no, no terreno do seu, do seu condomínio do céu,
1: você vai <risos> mastigando plantinha. É, é gostoso, porque quando a gente tem é, tem começa é. assim, a gente, o é. nosso paladar realmente melhora. Vamos lá. O é, que mais que tem aqui? O famoso limão com água de, de manhã. De manhã.
2: Hum, Ajuda. Hum. É, ele, assim, na verdade, assim vou fazer uma metáfora para você, Luiz. Olha só. Você acordou, abriu a porta da tua casa e espalharam um lixo na sua calçada. Você fala assim, meu Deus, espalharam tudo lixo na calçada da minha casa? Acontece isso direto. Ah, é? Gente, tem um povo que passa uma na Tiradentes. <risos> eu não sei quem que passa lá, a Rita, e abre meu lixo. Todo dia está espalhado no chão. Vou pegar ainda quem faz isso. Então, você abre a porta de casa, tudo aquele lixo aquele resto de comida espalhado no chão. Eu não posso trabalhar sem lavar a calçada. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. O fígado trabalha de madrugada, dá umas três da manhã. Você tá dormindo e o fígado tá lá te limpando, te limpando. Então, quando você acorda de manhã, a primeira coisa que você tem que fazer é jogar um balde d'água. É limpar. Então, tomar água, o princípio é de saúde, Um princípio bem legal para vocês. Acordou, tomou água, de 300 a 500 ml de água. Porque você vai pegar a sujeira que o fígado tentou te limpar e vai jogar, Certo? Agora, quão suja está a sua calçada? Só um balde d'água é suficiente? Ou você tem que colocar cândida, uhum. detergente? Então, os shots são misturas de especiarias de antioxidantes que potencializam a limpeza. Então, sempre será bem-vindo um limão de manhã, um vinagre de maçã, que ele ajuda a alcalinizar, uma cúrcuma, um gengibre, uma glutamina. É, o que mais? Você pode colocar lá um própolis, agora no inverno. Então, são coisas que você coloca junto com essa água. Pode ser junto ou pode ser separado a água, um que vai ajudar no processo de limpeza do organismo. Não é que vai emagrecer, entenda é isso. A água emagrece, não é isso. Mas ele vai ajudar, você tá colocando vitamina C, tá colocando um monte de coisa lá. Então, sempre será bem vindo. Eu faço tudo. A quantidade ]zinho. de shot é... De... O shot, essa palavra em inglês, shot fala de um shotzinho, de negócio de 50, Entendi. 70 ml, uhum. né? Então, você pega o shot e a água. Eu estou tão acostumada que eu pego a água e coloco tudo. Já, uhum. já tomo de uma vez. O gosto é ruim. Então, quando tem gente que acha que o gosto é ruim, faz o shotzinho que você dá um shot, um gole só, engoliu tudo, uhum. 50 ml, sabe o que eu Mas você assim?
1: pode tomar só ele?
2: Não, e a água. A, a, o shot é opcional, Bruno. Uhum. O que eu falo com meus pacientes? Princípio, eu não negocio. O princípio é tomar água de manhã. Sim. Se ele quer tomar o shot ou não, é ele que vai decidir. Mas o que eu preciso é a água. Então, o shot não substitui a água. Uhum.
1: Não, eu digo assim, é, eu sempre coloco na água ou você toma o shot separado da água?
2: Tanto faz. Ah, tá. É isso que eu falei, é opção uhum. sua. Tem uhum. gente que toma separado, põe mais dois de água, mais meio limão, mais dez gotas de prova. Porque eu
1: tomo direto, pego o limão, uma coisa só. Uhum.
2: É uma, uma opção sua. E a água, uhum.
1: Água, dois copos. Isso, perfeito.
0: Então é isso. Só mais uma perguntinha. Vamos é, lá. Que as não. pessoas... Ah, não, é que você. eu vou fazer ah. que as pessoas me perguntam muito a respeito da carne de porco. É, quantas vezes ela pode comer... A carne de porco? Na semana. E você, você sabe que eu lembrei de uma coisa? Acho que foi uma das primeiras palestras que eu vi Sim. quando a Elaine ministrou. Faz muito. Quando escrevi o um livro, né? Eu acho que foi num. É. Acho que foi até num hotel, não sei se foi em posto de Caldo, você falou a respeito do DNA, que nós temos o mesmo DNA, ou será que foi você que falou? Não, a gente que... falou DNA,
2: todas nós temos a nossa mesma mitocôndria, que é a mitocôndria da Eva, né? Todas as pessoas são derivadas da Eva, que ele quer um, um DNA mitocondrial de uma mulher. Ela que define é isso. Aí depois os DNAs vão se, vão se mudando, né? Cada um tem o um seu. Uhum.
0: Por, conta, é, é, é. por conta da carne de porco, tem pessoas que. Comem, mas tem dor é, de cabeça. Exatamente.
2: É aquilo que eu falei, são os alimentos que Inflame. fazem bem para um ou para o outro, né? Sempre com a gordura pequena, né? Porque a carne tem muita gordura, então tem que diminuir a gordura de qualquer forma. E tem pessoas que se dão bem, tem pessoas que não se dão bem. Então nós temos que estar bem atentos a essa individualidade bioquímica. Então hoje é isso que nós estamos pregando, uhum. né? Pregando que eu digo assim, essa é linguagem cristã, é isso que nós estamos falando Começando, na ciência, uhum. né? É a questão de que nós temos que respeitar o alimento para cada um.
1: Uhum. É isso. Mais um pouco, quantas vezes na semana? Ah, um o porco é uma ou... carne mais. Ela é, pode ser
2: uma vez, ou uma vez por semana, uma vez para 15 dias, ela é uma carne mais. que mais não seja forte. muito. que não seja que não seja muito gordurosa né? Uhum. Peixe, uma vez, uma, duas vezes
1: por semana. Peixe a gente não come, né? Peixe, duas é. vezes por semana, quem que come? É, 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 um é maravilhoso. É, é, <risos> eu fiquei sabendo, né? O meu, <risos> o meu personal ele falou que é, a alimentação mediterrânea é, foi, a, foi é determinada bacana, é, ao a melhor. melhor. Sim, é isso mesmo. Isso.
2: A alimentação mediterrânea, gente, é uma dieta de baixa gordura animal, né? As gorduras são gorduras vegetais, tipo abacate, azeite, castanhas, tal, tal, né? Carboidratos mais integrais, não tem carboidratos refinados, e carnes mais brancas, mais leves, é isso.
1: Uhum. Muito bom. Tem mais alguma pergunta lá? Não sei se tem ou não. não? A gente
2: ficaria aqui o dia inteiro com a saúde,
1: <risos> Verdade. Mas muito bem. Amém, né, pastora? Amém. <risos> Obrigada, Elaine. E passou Como, rápido, gente. Passo, gente 10h20. 10h20 é. já. É. É. Obrigada, Elaine. Imagine, por todo gente, o seu prazer. amor, pelo seu carinho, Obrigado. por tudo que você tem estudado e nos ensinado, Obrigado. viu? Ah, eu queria saber um pouquinho mais, porque só essa última pergunta. Assim? Você falou sobre é, essa. É, seria uma nutrição hipigenética, isso? Dentro do...
2: é, Fala um pouquinho mais sobre isso. É. Dentro agora da, da ciência, tem aparecido várias vertentes, vários estudos para a gente. E existe agora essa questão da estudo da genética e dentro da nutrição a gente tem essa questão do nutrigenoma, da nutrigenética, que é uma ciência que ajuda a gente a entender melhor os DNAs. Né? A, gente, a gente entender qual é o seu DNA e fazer uma alimentação específica para você mediante as suas necessidades, que são diferentes da pastora e por exemplo, né? Então, a gente trabalha muito com isso. Então, a gente busca cada vez conhecer mais o paciente, que muitas vezes você aplica uma dieta para ele, que ele não tem o um resultado, entendeu? Por causa que não bate com o perfil genético dele, é mais ou menos isso. Então, quanto mais informação a gente tem sobre nós, é melhor. Então, por exemplo, a gente já ouviu falar muitas vezes, ou seja, já falar na rede social e tudo mais, que a gente cozinhar com gordura de porco é a melhor coisa que tem, com a banha. Isso depende, como a gente já falou bastante vezes, por exemplo, o meu DNA, existe um gene que chama Vitarg, que eu recebi de um, dos dois pais. Então, o seu Samuel, com a dona Diná, me mandou uma letrinha errada lá. É, e eu não quebro gordura de animal, gordura de porco. Então, se eu cozinho com banha, eu tenho um aumento do meu colesterol. Uh, em dois meses, meu colesterol sobe muito, tanto é que ele estava alto esses dias, né? Então, é bom cozinhar com banho de pano, boa como o médico falou, depende de quem. Depende. Pra, de repente, para a pastora Elenice, realmente gordura de porco é bacana, mas para a não. Ela vai ter outros problemas. Então, essa, essa estudo a gente começa a entender melhor. Por exemplo, é, quebrar glúten. Né? Glúten é trigo. Né? É, existem quatro enzimas, se chamam HLA, que são as enzimas que quebram glúten. Quando eu peguei meu exame de DNA, das quatro enzimas, duas também não funcionam e duas funcionam. Então, eu não sou intolerante a glúten, eu posso, não sou celíaca, mas se eu como glúten, eu não tenho elas para quebrar. Então, eu tenho dificuldade de quebrar o glúten. Então, eu, por isso que eu percebi que sempre que eu comia glúten, eu tenho enxaqueca no outro dia, o meu intestino, a minha, minha barriga não e estufa, eu fico cansada. Então, eu, eu não sou intolerante, eu tenho que ter uma, um controle de quantas vezes por semana eu, eu, eu como. Então, essa, essa, essa aperfeiçoamento que a ciência está mandando para a gente poder ter uma dieta mais individualizada. Em de,
1: em é muito difícil, difícil. Né? Eu estava assistindo esses dias, estudando, e disse que o intestino é o segundo cérebro é, ele... e ele tem até neurônios. Isso, ele nossa, produz, ele,
2: e lá, tem muita, lá você produz a serotonina, é produzida muito lá. A maioria das doenças são desencadeadas no intestino, quase todas. Por isso que, eu, quando eu falo para os pacientes sempre, é um dos pilares da saúde, né? Você tem intestino que funciona bem, todo dia e o banheiro todos os dias, não é dois dias, é todo dia. As suas fezes têm que ser como uma banana, igualzinho uma banana, ela tem que afundar, não boiar, não pode sujar seu papel higiênico, não cheira forte, isso é intestino saudável, todos os dias. Se o intestino não tiver saudável, nossa, trouxe centos problemas de muitas doenças, inclusive a depressão. Porque hoje nós produzimos serotonina. todo mundo não é ansiedade. Olha,
0: que Olha quanto assunto vindo.
2: ficaria aqui o dia todo. É, é verdade. Mas, <risos> não dá. Mas do que comer o bolo da Ritinha. É. Assim, vocês As estão são servidos. servidos. <risos> Corre para cá. Amém, né, pastor? Obrigado. Imagina, Deus abençoe. Luiz. Deus, em nome de
1: Obrigada Jesus. Obrigada,
0: você é muito bem-vinda. Obrigada, sim. Por me abraçar Amém. aqui na sua casa prazer viu escutarmos de tanto conhecimento que você tem tem ajudado muitas pessoas Obrigada. que você tem abençoado abençoado muitas vidas e você que está aí conosco aproveita deixa um like nesse vídeo e espalha para mais pessoas abençoa né? Nós somos Sim. chamados para abençoar nós, é... E aí, nós vamos voltar quando? Ah, nós vamos Você dar um, tempinho, dar um
1: recado. semana que vem Nós vamos dar uma férias, né, pastor? Uma semana <risos> Amanhã com Jesus, eu falo que é quase um, um ensino teológico De né? é. tão profundo que o Senhor vai nos levando Então nós vamos ter umas férias aqui Umas férias de uma semana, semana. Mas nós voltaremos no dia 27 que, Aliás, dia 26 Que é na terça-feira né? Enquanto isso, pega esse vídeo Que foi super informativo Pega a rep... Começa a voltar lá nas armas espirituais, principalmente sobre jejum, e reveja. Está tudo aí no YouTube. E essa, e essa aula, porque hoje foi aula, <risos> assista, reassista quantas vezes for necessário. Amém, pastor? Então tá bom. Uhum. Um ótimo
0: dia para você, na presença do Senhor, e Amém. retornaremos então nesta data que nós falamos. Deus te abençoe. Amém.